0: Qui est important dans l'utilisation des données, c'est de justement pouvoir les matcher, de pouvoir les entrecroiser pour générer une valeur supplémentaire. Et ce qu'on a peut-être manqué à l'époque, c'est d'utiliser les données en silo et ne pas les utiliser de manière transversale.
1: entrepreneur serait prêt à payer pour pouvoir prédire l'avenir. C'est une tâche difficile car le futur est empli de contradictions. Je suis Caroline Veit et dans Le Paradoxe, un podcast de Dell Technologies en collaboration avec EcoConnect, je m'entretiens avec Arnaud Bacro, country manager de Dell Technologies Belux. Dans ce podcast, nous évoquerons un certain nombre de paradoxes qui peuvent nous aiguiller quant à la manière dont nous travaillerons dans les années à venir et comment les données peuvent nous aider à cet égard. Au cours de ces deux épisodes, nous allons zoomer sur le paradoxe des données avec Arnaud Bacro. Bonjour Arnaud Bacro. Bonjour. Voici le premier paradoxe. Les entreprises savent qu'elles doivent digitaliser dès maintenant, mais elles hésitent quant à la bonne stratégie de digitalisation à adopter.
0: Oui, tout à fait. Donc, on se rend compte à travers une étude que Dell Technologies conduit depuis plusieurs années dans laquelle on établit, on recherche l'indice de maturité de la transformation digitale au sein des entreprises. Donc, on fait cette étude et on se rend compte sur les années 2016 et 2018 que cette étude a amené encore beaucoup de questions par rapport aux entreprises qui hésitent à rentrer dans la digitalisation. Pour autant... Dès 2020, l'étude a commencé un peu après le premier lockdown. On se rend compte de l'énorme accélération dans l'adoption de la digitalisation. Donc en fait, je pense qu'il y a deux raisons par rapport à ça. Le premier, c'est définitivement que les entreprises se rendent compte qu'elles doivent être compétitives par rapport au marché. Elles doivent aller plus vite en termes de productivité. Mais il y a aussi le rythme de l'innovation. On se rend compte que les technologies, aujourd'hui, permettent cette accélération de la digitalisation. Pour autant, on n'était pas forcé à aller plus vite. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent on est obligé d'y aller par souci de, de compétitivité, mais aussi parce que la technologie nous permet de le faire. En plus de ça, on voit évidemment qu'il y a une gestion des données, dont on va parler dans ce paradoxe. Il y a une gestion des données qui est euh, importante. Donc, il y a une augmentation de quantité des données qui est euh, exponentielle. Et donc, pour vous donner un exemple, tous les deux ans, on crée plus de données que toutes les données qui ont été créées au préalable. Donc ça, ça représente une, une gestion, une protection de ces données, un partage de ces données qui est quelque chose d'assez complexe hein, et euh, qu'il faut pouvoir gérer.
1: À vous entendre, on, on entend hein, que les entreprises n'ont plus vraiment le choix de cette digitalisation, mais pensez-vous que chacune d'elles devrait avoir un chief data officer pour gérer tout ça et qu'implique cette fonction
0: oui, donc on voit en fait que la digitalisation de l'entreprise implique un certain nombre de nouveaux rôles dans ces entreprises. On a vu, avant de parler du « Chief Data Officer », on a vu l'arrivée du chief digital officer, qui est un peu l'évolution traditionnelle d'un directeur informatique, d'un chief information officer. Alors moi, je peux vous dire que j'ai commencé dans cette entreprise qui était EMC, qui a été rachetée par Dell Technologies en 2016. Mais moi, j'ai commencé en 2000 dans cette entreprise. Et notre devise à l'époque était comment gérer les données de l'entreprise, comment les protéger et comment les partager entre les différents utilisateurs. Alors c'est assez intéressant de voir qu'on est 21 ans plus tard et que finalement, la problématique, entre guillemets, est toujours la même. Mais j'ai même envie de dire, elle est bien pire aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Alors, on parle de ce « chief digital officer » qui est vraiment l'évolution, la personne qui va gérer l'informatique. Mais cette personne est beaucoup plus impliquée dans les processus business qu'au préalable. On avait avant, je pense, le directeur informatique qui était vu comme quelqu'un qui devait donner de l'informatique à l'entreprise mais qui n'était pas relevant d'un point de vue business. Donc, on lui demandait de s'assurer que les gens soient équipés, qu'on puisse processer certaines choses un peu plus vite que ce qu'on faisait avant avec l'humain, entre guillemets. Mais ce n'était pas quelqu'un qui était impliqué dans les, dans, dans, vraiment dans le business. C'est une jour...
1: fonction quoi, plus technique.
0: Oui, tout à fait. Et on voit vraiment une évolution de ce rôle vers quelqu'un qui peut amener des idées grâce à la technologie. Comment faire pour développer des nouveaux processus business Comment faire pour générer des nouveaux streams de revenus éventuellement dans une entreprise Donc, on a une, déjà une grosse évolution par rapport à ce rôle-là. Et évidemment, il y a cette augmentation des données qui fait que ce rôle de chief data officer est vraiment clé dans la plupart des entreprises qui aujourd'hui sont un petit peu perdues par rapport à l'amoncellement des données qu'elles ont devant elles.
1: Et est-ce que les entrepreneurs ont, à vos yeux, une connaissance suffisante de ces données
0: Écoutez, euh, moi je pense que les entrepreneurs ont une très bonne connaissance de leur métier, de leur processus business, mais je suis pas certain qu'ils ont une très bonne connaissance des données qu'ils possèdent ou qu'ils génèrent euh, sur base régulière. Donc, en fait, on, on se rend compte que les entreprises génèrent énormément de données sur une base journalière. Et donc, est-ce que la quantité qui est générée est pour eux synonyme de, éventuellement, nouveaux flux financiers euh, J'en suis pas sûr. Et donc, on, on parle justement de ce data officer, euh, éventuellement un data analyst, qui sont ces personnes qui vont permettre de faire comprendre au board, euh, au comité de direction, euh, euh, au conseil d'administration de l'entreprise, qui sont sur une mine d'or hein, par rapport à comment faire pour justement utiliser ces données pour générer plus de revenus ou pour créer de nouveaux moyens de génération euh, mmh. de revenus.
1: Mais, mais est-ce que toutes les données sont utiles ou est-ce qu'il y a aussi une gestion des données à opérer qui, qui passe par un certain nettoyage peut-être
0: Oui, tout à fait. Donc euh, évidemment, c'est une excellente question parce que, il faut avoir ce data analyse pour bien comprendre les données sur lesquelles vous êtes assis. La première chose qui a, qui est importante, je pense, c'est l'évolution de la technologie. Dans le temps, on ne gardait pas les données, on faisait peut-être pas très attention, si ce n'est pour les aspects légaux, à conserver les données dans le temps, parce que ça coûtait cher de conserver les données et qu'on savait pas forcément les traiter de manière rapide. Alors, il se fait que le monde du stockage de données, le monde de, euh, du backup, donc le fait de pouvoir, euh, toute l'évolution de coûts par rapport à ça, d'un point de vue technologique aussi, a tellement évolué qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus abordable de garder des données. Pour autant, comme l'augmentation est exponentielle, il faut quand même réfléchir à la manière dont on va garder ces données, euh, à savoir que moi, je suis toujours ces exemples. Vous allez sur Google pour vos vacances, hein, vous tapez euh, Italie euh, agritourismo » et puis deux heures après, vous faites autre chose. Vous allez sur votre Gmail et vous avez des pubs d'agritourismo en Italie. Quoi. Vous n'avez rien demandé à personne. Vous êtes juste allé sur Google. C'est quand même, il vous devez avoir une intelligence et une rapidité de réflexion derrière le fait que vous ayez tapé des informations que Google, euh, oui, Google euh, peut utiliser justement. Euh, alors, ça peut être vu de manière positive ou pas, mais... Euh, en ou tout, intrusive, euh, parfois. Oui, ou intrusive. Mais en tout cas, euh, c'est pour vous dire que cette technologie qui n'existait pas il y a 20 ans permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles à l'époque.
1: Mmh, alors, vous l'évoquiez, il y a quand même de nombreuses entreprises qui ne parviennent pas à gérer leurs données. Est-ce une question de budget qui est insuffisant ou de mauvaise priorité, peut-être
0: Oui, je pense que c'est vraiment une question de priorité. Donc, euh, je pense qu'il y a une incompréhension de la quantité des données qui est générée, de 1. Donc, sans bon data scientist, sans bon data analyst, je pense que c'est compliqué de mettre son nez là-dedans. Et deuxièmement, évidemment, si vous n'avez pas ces profils-là, vous ne mettez pas ça comme une priorité. Pour autant, aujourd'hui, la quantité qui est générée nécessite qu'il y ait quelqu'un qui s'y penche, qui va classifier ces données, qui va les étiqueter, qui va faire en sorte que les aspects légaux soient respectés pour pouvoir justement avancer dans une bonne gestion de la donnée.
1: Oui, c'est ça, parce qu'on constate parfois qu'elles sont bloquées en silo, hein, ces données, et qu'elles ne sont peut-être pas suffisamment distribuées dans tous les départements. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle le soit
0: C'est marrant parce que je réfléchissais à cette question dans le contexte de parfois des blocages qui se passent d'un point de vue communication entre différents départements. Et donc, je me suis souvenu de l'affaire Dutroux, où il y avait un manque de communication entre la police et la gendarmerie. Et donc, je, je pense qu'il y a une vraie volonté, avec la digitalisation de l'entreprise, d'ouvrir ces canaux de communication. Et c'est ce qui a manqué dans certaines organisations et c'est ce qu'on veut éviter dans ce cas-ci. Donc, ce qui est important dans l'utilisation des données, c'est de justement de pouvoir les matcher, de pouvoir les, les entrecroiser pour générer une valeur supplémentaire. Et ce qu'on a peut-être manqué à l'époque, c'est d'utiliser les données en silo et ne pas les utiliser de manière transversale. Donc il y a une tendance croissante, justement, vers l'ouverture de ces données. D'ailleurs, tout ce qui est développement applicatif aujourd'hui va dans ce sens-là. Donc, on a vraiment la volonté d'ouvrir ça le plus possible au monde du travail. On, on voyait que... Gartner a sorti une étude, le cabinet d'études récemment, qui dit qu'on les... doit rendre les données aussi disponibles que possible, aussi parce que l'innovation euh, sera encore plus rapide. Et donc, ça pourrait être un autre paradoxe, mais c'est le fait, qu'est-ce qui tire le fait qu'il y ait une augmentation de ces données avec l'augmentation de cette innovation Et comment on fait, nous, justement, pour gérer ça de manière beaucoup plus, je ne vais pas dire un bon père de famille, mais de manière beaucoup mieux gérée
1: mmh, Donc ça, ça demande une vigilance permanente quand même
0: tout à fait. Et donc, euh, on pense que non seulement le Chief Data Officer, mais aussi le Data Analyst, le Data Scientist sont des profils qui sont clés euh, dans une entreprise. On voit aussi des nouveaux jobs à, à apparaître comme un Business Translator. On l'a vu aussi dans un contexte d'intelligence artificielle. Euh, éventuellement, on va pouvoir traduire en regardant, en analysant les données à, auxquelles on a accès, on va pouvoir traduire ça dans un modèle business hein, ou dans un modèle qui va apprendre par lui-même et générer le support de l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites si on comprend bien ces données, si on a appris vraiment à les classifier et surtout à les gérer.
1: On en vient alors au deuxième paradoxe. Les entreprises veulent de plus en plus de données, mais elles ne savent pas comment les gérer. Alors, Arnaud Bacro, pourquoi les données sont-elles plus un fardeau qu'une opportunité pour bon nombre d'entre elles
0: oui, moi, je pense qu'il faut le voir comme un défi positif. Donc, la, la première chose, c'est la croissance et la quantité de données euh, qui sont générées par entreprise aujourd'hui. Cela peut paraître euh, insupportable pour les entreprises de commencer à les analyser, à les traiter et à les comprendre. Pour autant, je pense que c'est quelque chose d'important dans un monde complètement digitalisé, de pouvoir bien comprendre les données, à savoir que dans le temps, la plupart des données étaient créées dans les data centers, hein, donc euh, c'était près de 90% des données étaient créées là l'évolution veut que la plupart des données soient créées en, en dehors des datacentres dans les années qui viennent et donc on, on parle de edge computing donc c'est vraiment c'est dans les centres de production dans les usines éventuellement on veut pouvoir utiliser ces données là où elles sont générées pour pouvoir y répondre directement donc c est, c est, cette croissance et cette quantité euh, pour moi, est, est le premier problème auquel on doit répondre.
1: Et après, oui, c'est ça. Il faut vérifier aussi la mise à jour de ces données.
0: Mais voilà, donc, euh, la donnée a un cycle de vie. Donc, euh, c'est comme toute autre chose. La donnée peut être super importante le moment où elle est créée, ou moins. Ça dépend un petit peu dans le business dans lequel vous êtes, quel type de données on parle. Et elle peut devenir euh, moins importante au fil du temps, après il y a des aspects légaux euh, par rapport à la donnée, donc on veut être certain de travailler avec la donnée qui va être appropriée au bon moment. C'est assez intéressant mais on voit que les personnes jeunes par exemple, euh, ça les insupporte de travailler avec des données euh, anciennes. Et donc euh, ils il se posent la question euh, récemment, on a fait une revue business et on n'était pas capable de sortir les données euh, pour des raisons techniques, on n'était pas capable de sortir ces données euh, mises à jour. Donc, je pense qu'on utilisait un, vraiment des données d'il y a deux, trois jours. C'est insupportable pour certaines personnes. Des ah, données
1: anciennes, c'est ah, deux, trois jours Oui, ça peut, ça peut <rire>
0: okay. être deux, trois jours, donc en fonction de l'importance de ces données. Donc, c'est quelque chose d'assez crucial, c'est de veiller euh, justement à l'actualisation de ces données.
1: Mm -hmm. Et puis après, il ben, y a aussi ce troisième défi qui est le changement de lieu où ces données sont générées et stockées.
0: Voilà, donc tout à fait. Donc, dans le temps... Je pense qu'on générait les données de nouveau principalement dans les data centres. Aujourd'hui, on va les générer un peu partout. Et à la limite, même plus du tout dans les data centres. Donc, ce qu'on va peut-être faire dans les data centres, c'est l'analyse des données post événement et donc je voudrais revenir sur un exemple que j'aime bien où on utilise mon travaille en sponsorship avec l'équipe McLaren en Formule 1 et donc vous pouvez imaginer le nombre de, de terabytes de données qui sont générées sur une course sur un entraînement etc et donc en fonction du type de données que vous recevez vous allez devoir éventuellement les traiter live et donc, on a des, des, Il y a des processus d'intelligence de, artificielle qui vont aménager certains fonctionnements de la voiture en fonction, sans même intervention humaine, en fonction de données qui sont perçues dans la voiture. On a éventuellement les techniciens qui sont dans les stands qui vont recevoir des informations et donc qui vont réagir un petit peu plus tard. Euh, et pas vraiment en live-live en disant au pilote d'adapter sa conduite par rapport à certaines choses. Et puis, il y a un tas de données qui sont reçues euh, à la fin de la course et qui vont être analysées dans les data centres. Et donc, ça, ça veut vraiment dire que toutes les données ne sont pas à être analysées, pour autant euh, tout de suite, mais qu'il y a une vraie compétence chez McLaren par rapport à quelles données est importante pour moi, euh, quand et donc, toutes ces informations euh, montrent, dans ce contexte bien précis, que la connaissance de ces données est cruciale pour remporter une course, pour remporter un championnat, etc.
1: Oui, c'est vrai dans tous les domaines. Alors, comment les entreprises peuvent-elles obtenir un retour sur investissement le plus élevé possible avec leurs données, justement
0: Oui, donc je pense qu'il faut se rendre compte aujourd'hui qu'il y a une digitalisation complète des entreprises. Donc, c'est obligatoire. Je pense que pour pouvoir vraiment rentrer dans ce business de la donnée, vous êtes obligés d'être à la pointe en termes de digitalisation. Au-delà de ça, on voit qu'il y a de plus en plus de processus qui vont être sur la classification, l'étiquetage de la donnée pour pouvoir l'utiliser. Donc on a un exemple au niveau de l'Université de Gand qui pour moi est un exemple clé, où on fait de la recherche principalement de manière digitale, évidemment. Hein. Donc, les, les laboratoires, finalement, dans lesquels on faisait les, la recherche dans le temps, ont tendance à disparaître. Il y a peut-être encore certaines bonnes raisons de les maintenir. Mais pour le principal, ces recherches sont effectuées euh, de manière digitale. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure des recherches, on peut croiser des informations de plusieurs recherches différentes, euh, éventuellement, pour justement générer euh, de nouvelles études et de nouvelles informations dans ce contexte-là. Donc, vous vous rendez compte que... Il y a énormément de données qui est générée à travers ces différentes recherches. Et donc, les chercheurs même doivent être sûrs de garder les informations qui vont pouvoir encore leur servir pour ne pas justement garder toutes les données dans un monde complètement fou de la recherche. Quoi. Mmh,
1: oui. Et puis, on peut peut-être aussi obtenir un retour sur investissement plus élevé en mettant des données à disposition des commerciaux.
0: Oui, alors je, je, je voudrais tempérer euh, le mot commercial ici, mais plutôt sur des gens qui comprennent bien les business process, qui comprennent bien le business de l'entreprise et qui seraient capables de euh, comprendre en fonction des données auxquelles on leur donne accès, euh, ce qu'on pourrait faire en termes de développement sur ces données. Donc, eux peuvent comprendre la valeur potentielle euh, de ces données et ce qu'on peut développer sur base de ces données. Un autre élément qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le, le direct data circle. On peut faire une analogie avec le chef de cuisine qui fait ses tests euh, et puis il se rend compte après un test ou deux qu'il doit remettre un petit peu d'épices. Ben, tout ça doit être enregistré, il doit y réfléchir pour redévelopper son plat et, et de nouveau le faire et de nouveau le faire. Et donc, c'est la capacité aussi à ne garder que les données qui sont nécessaires en fonction de l'évolution de la manière dont vous avez développé votre plat. Mmh.
1: Venons-en à présent au troisième paradoxe qui a trait à la cybersécurité. On sait que c'est une priorité absolue pour les entreprises et pourtant, on évoque le vol de données quasi quotidiennement dans l'actualité. Comment voyez-vous cela, Arnaud Bacro
0: Oui, alors je, je voudrais lancer un nouveau paradoxe dans ce contexte-là. C'est le fait qu'on digitalise l'entièreté des entreprises. Donc, ça veut dire que les données sont, entre guillemets, beaucoup plus faciles d'accès. Et en plus, on travaille de la maison. Et donc, on sait que la plupart des attaques, des cyberattaques aujourd'hui, se passent par le poste de travail, donc par l'employé euh, qui va soit faire euh, une mauvaise manipulation en recevant un mail de phishing, euh, soit il va perdre son ordinateur ou il va l'oublier dans le train. Hein. Non, ça, c'est vu par le passé. Et donc, il y a deux choses qu'il faut faire. Il y a d'abord la partie vraiment euh, technique qui doit être réglée, mais il y a aussi euh, habituer les gens à vraiment réfléchir comment ils doivent se prémunir. Je pense qu'on en voit tous les jours. On a encore vu euh, récemment le problème au centre hospitalier de Tournai qui a été victimes d'une attaque, mais aussi des grands groupes internationaux comme TNT, comme Marsque, dans le passé.
1: Et donc, comment les entreprises peuvent-elles se protéger contre ces attaques
0: Donc, je, je reviens sur les deux choses à mettre en place. La première, c'est vraiment d'un point de vue technologique. Et la deuxième, ce sera vraiment s'assurer que nos employés soient bien formés pour éviter de faire des choses qu'ils ne devraient pas faire ça sous-tend aussi à l'idée que les entreprises ont fait un travail euh, en préalable de classification des données et aussi de donner accès aux données critiques de l'entreprise, non pas à tout le monde, mais éventuellement euh, à quelques collaborateurs. Donc, je reviens sur l'aspect technologique. On se rend compte que ce problème de ce qu'on appelle les endpoints, hein, donc les postes de travail, c'est vraiment euh, clé que nos personnes soient bien équipées euh, d'un point de vue protection de ces environnements. Et donc, ça, c'est vraiment la, la première chose. Mais la deuxième ce sera vraiment de former nos gens pour éviter euh, de faire euh, je veux dire une, faire une, faire une bêtise, mais de cliquer à un endroit où il ne faut pas cliquer. Donc, évidemment, quand vous êtes employé dans une entreprise comme la nôtre, vous pouvez imaginer que l'entreprise est euh, ciblée par des cyberattaques. Et donc, on a des processus internes qui permettent de, probablement d'enlever énormément de problèmes qui arrivent chez euh, l'employé. Pour autant, on reçoit encore euh, de temps en temps euh, des mails qu'on doit pouvoir identifier, donc on forme nos employés à identifier ces mails et à ne pas cliquer sur le lien Enfin, c'est la même chose avec l'attaque récente où tout le monde recevait ce message de Bipost. Hein, c'est très à la mode. Et donc, il faut vraiment qu'on forme nos employés à éviter de cliquer sur le mauvais bouton. Je peux vous dire qu'on a une punition chez nous par rapport à ça. C'est une formation. Et donc, les personnes qui cliquent sur le bouton, parce qu'on fait des tests en interne, et donc, les personnes qui cliquent sur le bouton sont amenées à faire une formation obligatoire en ligne et donc pour, pour vraiment les conscientiser par rapport à ça. Et alors je reviens sur le dernier point qui est vraiment sur le fait que les, les données, si elles sont bien classées et si les accès sont bien partagés, euh, on doit s'assurer que certaines données n'arrivent pas chez certaines euh, personnes qui pourraient les utiliser. On doit
1: personnaliser en quelque sorte les accès en fonction des employés
0: Tout à fait. C'est un peu ce qu'on appelle l'étiquetage. Euh, et donc en fonction de votre profil dans l'entreprise, vous pouvez avoir euh, accès à certaines informations et pas. Je donne un autre exemple, mais donc on doit s'assurer dans les entreprises, typiquement, quand un collaborateur quitte, voilà, qu'il n'ait plus accès au système informatique de l'entreprise. Donc, on a un processus interne pour s'assurer que, euh, que cette personne n'ait plus euh, accès à ces informations. Je ne suis pas certain qu'il y a 15-20 ans, dans toutes les entreprises, ce processus était mis en place. Pour autant, maintenant, je pense que c'est mis en place. Donc, le chief data officer, hein, cette personne a vraiment la responsabilité de s'assurer que les bonnes personnes aient accès aux bonnes informations. On a vu un nouveau rôle se créer dans certaines entreprises ce qu'on appelle le data steward. Alors, vous allez me dire, euh, il vient encore avec un nouveau terme. <rire> Mais, donc... Mais ça, c'est clair. <rire> <rire> Et donc, l'idée, c'est un peu le, le steward dans un stade de football. quoi. Hein. C'est quelqu'un qui va s'assurer que telle personne est assise à telle place et quand on est assis à cette place-là, on n'a pas accès à d'autres données que celles qui vous sont amenées. Et si vous faites quelque chose de mal ou si vous traitez les données de manière alternative ou bizarre, on va faire en sorte que vous ne puissiez plus le faire. Et donc, tout ça pour éviter la copie des données ou la perte de données.
1: Mmh, alors, une dernière petite question quand même qui concerne l'avenir. Est-ce qu'on sait dans le futur, dans les 4-5 années à venir, où seront traitées la plupart des données des entreprises
0: et voilà donc ça c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est ce qu'on appelle le Edge Computing où jusqu'à aujourd'hui la plupart des données sont vraiment créées dans les gros data centres. Hein. ces mastodontes euh, qui ont été créés pour traiter un maximum de données, euh, pour s'assurer que quand vous alliez au, euh, chercher de l'argent euh, au banque contact, hein, euh, ils sachent exactement combien vous avez sur votre compte et toutes ces données entre guillemets euh, faciles euh, vont continuer à être traitées dans le data centre. Pour autant on pense que c plus de 75% des données d'ici 2025 seront générés en dehors de ces data centers. On parle dans des processus de, 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 de fabrication, on parle des, des usines. Vous imaginez que si on est capable aujourd'hui de récupérer des données en termes d'environnement de, de production, si on est capable de les analyser en temps réel et d'y répondre en temps réel, on va certainement améliorer les processus de manufacturing. On va certainement s'assurer qu'il y ait moins de pannes au niveau des systèmes, au niveau des machines. Donc, a priori, on devait pouvoir améliorer euh, ces processus business. Pour autant, il faudra continuer à s'assurer euh, qu'on ait une bonne connaissance, une bonne maîtrise de nos données où qu'elle soit dans le cloud, dans le data center, ou qu'elle soit générée par le edge computing.
1: On sent qu'il y a encore quelques beaux défis à relever pour les entreprises. Merci beaucoup Arnaud Macro. Pour réécouter ce podcast ou découvrir celui qui concerne le paradoxe du télétravail, rendez-vous sur l'eco.be slash le paradoxe.